0: Hier kommt die dritte Folge des Jahres von Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Mein Name ist Philipp Westermeier und heute dreht sich alles um Online-Marktplätze. Wir fangen an mit Etsy, sprechen dann über den kleineren israelischen Marktplatz Fiverr und zum Schluss noch über die Gewinner im DAX, im MDAX und im SDAX, und was all diese Firmen gemeinsam haben. Bevor es losgeht, sprechen wir kurz über die Märkte. Da hatte der DAX gestern kurz ein All-Time-High, ist dann wieder leicht abgetaucht auf 13.684 Punkte, aber alles in einem extrem guten Bereich. Gewonnen haben die typischen Corona-Gewinner mal wieder. Delivery Hero hat 8% fast zugelegt. Tesla übrigens hat fast 10% noch mal zugelegt auf einem gigantischen Niveau, auf dem sie ohnehin schon sind, weil sie bestimmte Auslieferungsziele erreicht haben. Die TUI hat ein bisschen gewonnen. Scheinbar gibt es die Hoffnung auf einen normalen Sommer, plus 4%. Allerdings Fraport, die Kollegen, die die Flughäfen betreiben, haben verloren. Minus 7%, so ein bisschen widersprüchlich TUI und Fraport. Aber es ist generell sehr viel Volatilität im Markt. Man sieht das vor allen Dingen auch bei unserem aktuellen Lieblingsthema, dem Bitcoin, der in den letzten Tagen, ihr erinnert euch ich habe es immer erzählt, massiv gewachsen ist, der ist gestern auf einmal um fast 10% eingebrochen, hat sich ja wieder ein bisschen erholt. Auch da, man muss einfach aufpassen oder man muss einfach wissen, es bleibt sehr risikoreich, es bleibt sehr volatil alles rund um Bitcoin und generell, viele Einzeltitel sind in diesen Tagen sehr beweglich. Und jetzt rein in die Stories. kurze Quizfrage vorab, was ist das schwierigste, was man als Unternehmer bauen kann und gleichzeitig, wenn man es geschafft hat, es zu bauen, das lukrativste, ganz einfach, es sind Marktplätze. Man hat dort hohe Margen, man ist lediglich derjenige, der den Marktplatz betreibt, aber handeln tun andere und man nimmt einfach eine Provision, eine Kommission von denen, die auf dem eigenen Marktplatz aktiv sind. Wenn man drüber schaut, man sieht bei Amazon ein Großteil des Geschäfts ist auch ein Marktplatz, das Amazon-Marktplatz-Business halt, Facebook ist am Ende auch nichts anderes als ein Marktplatz, denn sind vor allen Dingen diese großen Marktplätze halt sehr, sehr teuer. Deswegen fand ich es interessant mal zu schauen, was gibt es für digitale Marktplätze, die vielleicht noch günstiger sind, noch nicht so hoch bewertet wo man sich auch daran beteiligen kann und man vielleicht in den nächsten Jahren als Anleger Spaß hat. Einer der ersten Marktplätze, die mir dabei aufgefallen ist, ist die Firma Etsy. Etsy ist ein Marktplatz für Selbstgemachtes, insbesondere Selbstgemachtes in den Bereichen Haushalt, Einrichtung oder Klamotten. Dazu ist es die viertgrößte E-Commerce-Seite der USA nach Amazon, Ebay und Walmart. Dennoch ist sie vergleichsweise nur 22 Milliarden US-Dollar wert, also Market Cap. Die Firma wurde 2005 gegründet und ist seit 2015 an der Börse. Im letzten Jahr, also in 2020, wurden Waren im Wert von 10 Milliarden Dollar über Etsy gehalten. Das nennt man dann Gross Merchandise Volume, ist 10 Milliarden. Natürlich hatte Etsy in 2020 ein super Jahr und diese GMV-Zahl, dieser Wert der gehandelten Waren über die Plattform ist um 210% gestiegen. Entsprechend ist auch die Bewertung der Firma um 330% gestiegen. Frage ist ist es nun trotzdem noch attraktiv, in Zukunft bei Etsy als Anleger mit dabei zu sein. Was ich attraktiv finde an Etsy, es gibt 70 Millionen Menschen weltweit, die aktuell Etsy nutzen als Käufer und 4 Millionen, die es nutzen als Verkäufer. Und diese Personen haben dann jeweils eine sehr persönliche, enge Beziehung. Ganz viele Produkte werden personalisiert. Es sind auch keine Produkte, die at scale gehandelt werden, sondern sind häufig einzelne Produkte, die Menschen irgendwo basteln. 80% Prozent der Menschen, die auf Etsy was verkaufen, sind Ein-Personen-Firmen, also ein personen one person And businesses damit ist das Inventar von Etsy sehr schlecht austauschbar, sehr einmalig und nicht duplizierbar. Deswegen kann man sich wahrscheinlich auch gegen die Angriffe von Amazon Handmade, von Shopify oder von Instagram, über die man ja auch verkaufen könnte, sehr gut wehren. Dazu ist der Marktplatz sehr lebendig und agil. Als im letzten Jahr das Thema Gesichtsmasken entstanden ist, gab es in kürzester Zeit 60.000 Maskenverkäufer innerhalb des Monats Mai alleine auf Etsy. Neben der Kommission, die Etsy als Marktplatzbetreiber bekommt, ungefähr 5% sind das, haben sie ein weiteres Modell in den letzten Monaten entwickelt, wie sie Umsatz generieren können und zwar, indem sie Werbung verkaufen an die Personen oder die Firmen, die auf der Etsy-Plattform Produkte bewerben wollen. Das machen ja Amazon und Alibaba zum Beispiel nicht anders und das ist einfach wahnsinnig margenstarkes Geschäft. Mittlerweile sind 25% Prozent des Etsy-Umsatzes Werbeumsätze, die sie von ihren Partnern vereinnahmen. Die zentrale Frage ist natürlich, bleibt all diese Aktivität auch nach Corona auf der Plattform? Und das ist wahnsinnig schwer vorherzusagen, und dennoch, wenn man sich mal das Google-Suchvolumen nach Etsy anschaut, dann ist das sehr organisch oder nahezu organisch gewachsen und keine krassen Ausschläge. Deswegen gehe ich davon aus, dass es auch in Zukunft nicht krass wieder runterfallen wird. Außerdem sind die meisten Leute natürlich jetzt gezwungenermaßen Etsy-Verkäufer geworden, weil sie ihren richtigen Job vielleicht sogar verloren haben. Das wird nicht ganz so bleiben, aber sie werden zumindest in Teilen Etsy erhalten bleiben und lösen damit ein Stück weit diese schwierigste Baustelle, nämlich die Verkäuferakquisition. Das Schwierigste, was eine Plattform können muss, ist Verkäufer akquirieren, zukommt, dass Etsy mittlerweile wirklich eine globale Brand aufgebaut hat, noch nicht ganz so groß wie Airbnb, aber trotzdem in den relevanten Märkten kennen sehr viele Menschen aus den Zielgruppen Etsy. Wenn man das nun wiederum alles ins Verhältnis setzt zum Bruttohandelsvolumen, haben wir ja gerade darüber gesprochen, diese 10 Milliarden und dem Wert der Firma ungefähr 22 Milliarden, dann finde ich, ist diese Aktie durchaus eine Option für die Zukunft. Zweite Geschichte, zweiter Online-Marktplatz und zwar Fiverr mit Doppel-R am Ende wie Fünfer übersetzt. Und zwar kommt das daher, dass man am Anfang, als Fiverr gegründet wurde, in Israel übrigens, angefangen hat, Leistungen zu vermitteln über den Marktplatz, die nur 5 US-Dollar kosten sollten. Es waren immer so Freelancer-Arbeiten aus den Bereichen Online-Marketing oder Design. Da wurde jemand gebeten, aus Indonesien eine Website zu designen oder ein Logo zu entwerfen oder ein eine, Audio-Sound zu produzieren. Also alles Arbeiten, die man übers Netz erbringen konnte und dann schicken konnte. Mittlerweile gibt es dort auch andere Preiskategorien. Die Firma ist aktuell 7 Milliarden US-Dollar wert, also Market Cap 7 Milliarden und das hat sich im letzten Jahr in 2020 um 750 Prozent gesteigert. Wahnsinn! Aber klar, die Investoren haben gedacht, sie kaufen sich dort in einen totalen Corona-Gewinner ein, eine Firma, die vom Work-from-Home-Trend natürlich massiv profitiert. Dennoch sind die operativen Zahlen, finde ich, gar nicht so toll. Nur 200 Millionen US-Dollar Umsatz wird erwartet für das Jahr 2020 und erstmals ein profitables Ergebnis. 9 Millionen US-Dollar Ergebnis bei 7 Milliarden US-Dollar Market Cap. Da muss noch einiges an Wachstum passieren, damit das passt. Und der Umsatz im letzten Jahr ist auch gar nicht so krass gewachsen, nur 80 Prozent mehr. Deswegen die Frage, was passiert in Zukunft mit Fiverr? und ich bin da ehrlicherweise nicht so bullisch wie bei Etsy. Die Gründe dafür, ich glaube, Fiverr ist die typische Firma für eine Krise. Wenn Menschen ihre Jobs verlieren, dann bieten sie ihre Dienstleistungen halt übers Netz weltweit an. Aber kann das wirklich so gut skalieren? Ich glaube, nein, weil auf Dauer verlässt hohe Qualität die Plattform und Menschen oder Firmen treten direkt in Verbindung mit den jeweiligen Freelancern. Und die verlassen dann halt Fiverr und arbeiten eng zusammen. Auch Menschen, die etwas besonders gut können, also wo der Wert der Leistung hoch ist, der verlässt Fiverr automatisch und es bleibt eine Plattform für kleine Anwendungen. Ich glaube nicht, dass die angekündigte Expansion in den Bereich Business-Dienstleistungen wahnsinnig gut funktioniert und die Wachstumsfantasien erfüllen kann. Wenn man sich dann noch anschaut, wie ein einzelner Käufer indirekt über die Börse bewertet wird, also eine Person oder ein Business, das Leistungen über Fiverr einkauft, davon gibt es 3,1 Millionen weltweit die die Plattform nutzen. Und die Firma ist 7 Milliarden wert, heißt ein Käufer hat einen indirekten Wert von 2280 US-Dollar. Zum Vergleich mal Etsy, über die wir gerade gesprochen haben, da ist ein Käufer nur 311 US-Dollar wert. Es gibt 70 Millionen weltweit und die Firma ist 22 Milliarden wert. Wenn man alles zusammennimmt, kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, dass Fiverr in diese anspruchsvolle Bewertung in den nächsten Jahren reinwachsen kann. Dritte Geschichte. Und zwar habe ich eine Statistik gesehen, die bei mir im Kopf hängen geblieben ist. Insbesondere, wenn man weiß, dass doch 2020 auch das Jahr war, in dem sich Rocket Internet von der Börse verabschiedet hat. Und dann vor einigen Tagen noch die Nachricht kam, dass sich ein Hedgefund-Investor, nämlich Elliott Management, bei Rocket Internet eingekauft hat, auf den letzten Meter noch 15% gekauft, um einen höheren Preis pro Aktie beim Delisting sozusagen zu erpressen. Das alles jetzt vor dem Hintergrund der Statistik. Und zwar wurden gezeigt, die jeweils wachstumsstärksten Aktien in puncto Bewertung. Also welche Titel haben in den jeweiligen Indizes im letzten Jahr am meisten zugelegt? Die am meisten gewachsene oder am Wert gewachsene Firma im DAX war Delivery Hero. Die am meisten gewachsene Firma im MDAX war zwar Shop-Apotheke, aber auf Platz 2 und 3 unmittelbar dahinter waren das HelloFresh und Zalando. Und im SDAX, dort waren die drei Firmen, die am meisten an Wert zugelegt haben. Als erstes Westwing, dann Home24 und dann die Global Fashion Group. Und jetzt kommt's, im SDAX, alle drei Firmen wurden von Rocket gegründet. Im MDAX, Platz 2 und 3, ebenfalls von Rocket gegründet. Und im DAX, die Devil Hero Kollegen, nicht von Rocket gegründet, aber von Rocket in einer früheren Phase gekauft und an die Börse gebracht. Wahnsinn, was dieses Rocket Internet an Wert kreiert hat. Da muss man schon sehr großen Respekt vor haben, auch wenn sie selber an diesem Wertzuwachs im letzten Jahr kaum partizipiert haben, weil sie diese Firmen häufig schon früher verkauft haben, ihre Anteile zumindest. Und Kritiker würden sagen, sie konnten halt nur E-Commerce-Firmen gründen. Andere Geschäftsmodelle, Marktplätze oder ähnliches haben sie nie erfolgreich hinbekommen. Und bei E-Commerce ist einfach die Zeit der Gründung jetzt zehn Jahre zurück und heute müssen E-Commerce-Firmen, um noch mitspielen zu können, eine kritische Größe haben. Three, two, das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao, ciao.